0: Esse é um podcast Herman Advogados. No episódio de hoje, o Henrique Herman, sócio do escritório, conversa com Roberto Lopes, head de inovação da
1: Beta House, sobre cultura de inovação no mundo pós-Covid.
0: Direto da live do Herman Advogados e Beta House. Quer dizer, doutor Roberto entrando. Doutor Roberto. Bom dia, boa tarde! Boa Alguém tarde. te chama de doutor ainda?
1: Nunca mais ouvi isso, fazia tempo ah, que eu não ouvi o doutor Roberto aqui.
0: Um dia eu chego lá. <risos> <risos> tudo e bem, aí, meu amigo? Tudo ótimo contigo. Tudo ótimo também, prazer aí te receber, cara. Sabe Mata que brilha. nutro um carinho, uma admiração especial por ti aí já já tinha aquela relação estreita com o Felipe Deck com a Beta House quando tu passou a incorporar esse projeto aí cara ficou já era ótimo ficou melhor ainda então é um baita prazer aí te receber e poder compartilhar aí com o pessoal que está nos assistindo todos todos os insights aí que tu, tu tem para para compartilhar conosco que uh, legal que legal alegria alegria
1: minha aí pelo convite tá joia. trocando uma ideia contigo aí sobre assuntos, eu espero sejam interessantes para todo mundo. Será, será.
0: Doutor uhum. Evandro Cotes aí entrando, ó, secret. Grande Evandro, queridíssimo, é outro cara, queridíssimo amigo, queridíssimo é um é, é. amigo. Queridíssimo amigo, que legal, que legal. Então, Beto, só para contextualizar o pessoal aí que tem nos acompanhado, a gente tem aproveitado aí. Pouco tarde essa onda aí das lives para tentar de alguma forma substituir aqueles cinco eventos que nós fizemos no ano passado presenciais lá na Arena do Ibirapuera e Legal. aqui de uma maneira mais dinâmica, mais rápida, com todo mundo em casa, aproveitando que uh, não tem outra alternativa mesmo, mas para não perder um, uh, 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 tudo aquilo que a gente conseguiu passar aí pro pessoal que faz parte do nosso ecossistema. Valeu, uh, né? Já tinha feito a live com o Felipe da Beta House, teu companheiro. E conversando contigo, não resisti, te convidei para fazer essa live também. <risos> uh, legal, queria primeiro legal. que tu fizesse uma apresentação um objetiva, minimamente formal, aí da, da Beta House, da tua história como advogado e da tua transição legal. aí para esse novo momento da tua carreira.
1: Legal, maravilha. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Beto, advogado de formação, como o Henrique já falou. Advoguei por 15 anos em grandes escritórios de advocacia, advocacia, escritórios de advocacia super tradicionais, e exercendo 95%, 98% do tempo, muito provavelmente, a advocacia tradicional. Né? Acontece que tinha aqueles 5%, aqueles 2% que sempre me cutucavam muito, me incomodavam muito. Olha o Thiago Esponton, um grande amigo aí também. Thiagão, que bom de te ter você aqui. Legal. Legal. E esse 5% era o que me inquietava, esse 5% era que dava aquele friozinho na barriga, aquele sentimento de fazer um pouco diferente. né Não à toa, eu montei o, o, o primeiro escritório com um amigo em 2010 e, na época, isso é uma coisa que eu tenho um orgulho muito grande de falar, a gente tinha um folder, e o folder institucional do escritório tinha um braço que era consultoria para startups. Então, assim, imagina que 2010, 2011, muito pouquíssimas pessoas falavam sobre isso, a gente já tinha alguns clientes que tinham esse perfil, eu tava foi quando eu li a Startup Enxuta, e fiquei meio enlouquecido aquele modelo de negócio, aquela coisa absolutamente diferente do que a gente estava acostumado a ver, e nesse contexto, então, eu resolvi, cara, vamos ver aqui se daqui a um pouco isso aqui não cola, se isso aqui não é legal, se isso aqui não tem algum tipo de movimento, e hoje, olhando para trás, é muito bacana ver a evolução uh, não só das startups como como um todo, mas do modelo de negócio, do pensar startup, do agir como startup, que hoje talvez faça ainda mais sentido do que há dois, três meses atrás olhar para esse modelo de negócio, olhar para a maneira como eles trabalham, olhar para a velocidade com que eles trabalham e de alguma forma se espelhar para por que não desenvolver, estar tá desenvolvendo internamente uma cultura de inovação, que é algo absolutamente necessário nos dias de hoje. Sobre o Beta House, foi muito bacana, eu gosto de contar essa história. Quando eu ainda estava no, no, no Cabanelos, né? o último escritório do qual eu fui sócio, antes de fazer essa migração de carreira e essa troca de carreira, essa super transição que eu acabei fazendo. Eu conheci o Felipe Beck através de uma menina que trabalhava lá comigo, da Pietra, e ela, ah, Beto, tu precisa conhecer um grande amigo meu, vocês falam super parecido, pô, acho que vocês vão sentar e conversar, porque eu acho que vai ter uma afinidade muito legal. E não deu outra, né? A gente se conheceu, acho que por abril ou maio de 2018. Uh, quando terminou a primeira conversa, o Felipe disse que queria cada 15 dias conversar comigo, porque a gente poderia estar desenvolvendo coisas juntos. E levei ele para eventos, um dos eventos que, inclusive, fez com que o Regis se conectasse com, com a Beta House. Né? E eu acompanhando a Beta House ali, o o início dessa trajetória tão bacana que, que eles estavam fazendo e a maneira como eles estavam tocando as pessoas que nessas idas e vindas de muitas conversas ao longo daquele ano, eu acabei fazendo essa transição e para contextualizar quem não conhece, a Beta House é uma empresa que nasceu com o propósito muito bacana de desenvolver o poder de transformação dos negócios que nada mais é do que a capacidade de se adaptar às novas realidades o nosso propósito, isso é uma coisa que a gente tem conversado muito, nunca gritou tanto quanto no mundo de pandemia. Quando no mundo em que todo mundo está repensando seus negócios, todo mundo está olhando para dentro, para os seus colaboradores, para a sua operação, está olhando para fora para os seus clientes e tentando entender o que, que vai acontecer. Quais vão ser os próximos passos de um mundo absolutamente incerto? Então, a gente tem um braço de consultoria que trabalha muito, que ajuda muito, em cima de três pilares as empresas, a se adaptar a essa nova realidade, né? que são eles pessoas, cultura, e estratégia, e um braço também de algumas capacitações, alguns cursos, dentre os quais né, o Mindset Beta, que é um programa de imersão em empresas transformadoras que a gente senta frente a frente aí com líderes que estão impactando os segmentos, que estão impactando os seus negócios, para trocar bastante figurinha aí sobre esse mundo novo que a gente tem. Tem, tem um cara que tá querendo participar da live aqui, que é o Pico pela primeira vez participando de uma live aqui, esse é o vico olha só ele aqui um pouco interagindo com a gente, se ele incomodar, eu pode tô... deixar que eu, que eu jogo ele para longe.
0: Eu tô com o meu estagiário aqui do lado também, <risos> eu peço ajuda para ele e ele fala no meu lugar aqui. Maravilha,
1: maravilha, maravilha, maravilha. Mas o Piquinho, ó, o Piquinho já tá trazendo... Imagino que aquele coração da Joana ali seja pro Piquinho. O Piquinho já tá fazendo sucesso. <risos> Mas, enfim, Henrique, estamos aí, né? Estamos fazendo um trabalho muito legal. Estamos uh, falando muito com escritórios de advocacia. Uh, os escritórios de advocacia estão, uh, mais do que nunca agora, abrindo os olhos para esse momento. A gente até customizou um, um programa muito bacana, um projeto aí que, que eu acabei encabeçando para estar tá trazendo um pouco desse novo mundo e alguns cenários futuros do que a gente espera, né? Tudo são conjecturas, porque a gente não tem como prever absolutamente nada daqui para frente, mas a gente desenhou uma trilha muito bacana aí, voltada para escritórios de advocacia, com o objetivo muito claro de estar, tá, quem sabe, aí ajudando de alguma maneira esse mercado ainda muito tradicional, ainda na maioria das vezes refratário ao novo, a definitivamente entrar com os dois pés. Não digo nem na nova economia, né? Porque a nova economia já passou. Nós estamos vivendo é. a nova nova economia. E imagina o gap que já existe, né, entre aqueles que não tinham nem entrado na nova economia e que daqui a um pouco vão querer se manter relevante e competitivo num contexto absolutamente incerto que a gente não sabe nem para que lado vai, para onde que vai nos
0: levar. Pois então, Beto, sabe que eu também costumo fazer uma apresentação do convidado com a minha ótica pessoal e do, do escritório como cliente eh, e parceiro, né? Nessa jornada aí que, que ela é bastante intensa e apaixonante. Conheci a Beta house pelo uh, Felipe Beck, uh, ele palestrou num evento em que o Regis, que cuida da parte administrativa e financeira lá do escritório, foi uh, olhar o que que o pessoal tava conversando, Uh, compartilhando, ele fez, uh, uh, eu me apresento, uh, ele trouxe lá, disse, cara, vocês têm que conhecer o Felipe Beck? ele tem talvez uma coisa muito legal para nos ajudar aqui, conhecemos, ele e a Clarissa foram lá nos conhecer, a gente acabou contratando esse braço de consultoria da Beta House aí no, no início uh, da nossa jornada de, de transformação, a gente querendo abandonar esse modelo antigo, tradicional e chato, da advocacia, que a gente foi criado e até há muito pouco tempo atrás a gente estava inserido, uh, e começaram a fazer esse trabalho conosco, né? Nos levou para um outro patamar. Vou pedir silêncio que o <risos> Tá uma advertência, né? daqui a pouco a gente está calmo. <risos> e daí, cara, daí começou a nossa história com a Meta House. Tu ainda não tinha se incorporado a esse projeto. Ele e a Clarissa basicamente fizeram um, um, um trabalho conosco lá. Depois disso. Eu fiz a, a imersão, o Mindset Beta. Que foi criado por Ti, se eu não me engano, né? Mas, exatamente. Como sim. diz o Felipe Deck, Mindset Beto. <risos> Cara, assim, ó, foi uma das experiências pessoais e profissionais mais uh, transformadoras e revolucionárias da minha vida. Já tive é. alguns outros momentos parecidos com mais de 40 anos de vida, mas esse foi o último. Uh, e foi o mais legal porque juntou muito a esfera pessoal e profissional né? nos provocou bastante nos primeiros 15 minutos eu já tava com a sensação que o investimento pessoal que eu fiz uh, já estava pago Que legal E, e cara tenho recomendado para todas as pessoas que eu conheço sabe fantástico uh, é, um, é um primeiro passo assim para quem quer sair daquele lugar comum daquela zona de conforto em que se encontra isso aconteceu comigo. A partir daí, a gente conseguiu uh, definir uma uma, uma cadeira uh, permanente de algum membro do escritório na, na no Mindset Beto e uh, tem ido um ou dois advogados a cada imersão e, cara, todo mundo tem vindo diferente. Então, por isso só já vale a pena. Depois disso, nós criamos um conselho relativamente informal de administração lá do escritório. Convidamos o Felipe Beck e o Beto para fazerem parte. Já teve umas três reuniões, se não me engano, e a, o Beto é, é legal porque ele é advogado, ou era, né, advogado. Ah, uma vez e advogado,
1: ele, sempre é advogado, né? Sempre é, não
0: adianta, é um karma. E, <risos> e é legal que ele nos dá umas puxadas de orelha, né, às vezes, na última, na penúltima assembleia, que nós a reunião que nós tivemos, um determinado assunto que eu coloquei em pauta lá, o, o Beto disse assim, e, 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 não é Henrique, né, tanto disso, parece arroz de festa, né? Então, é o tipo do, do, do membro de um conselho extremamente importante porque ele não só elogia, não só dá boas ideias, mas também segura a onda quando está demais, né? Quem entra nesse, nessa jornada de transformação às vezes passa um pouco do ponto e esquece de quais são os reais objetivos. Então, a partir daí se criou essa relação. Eu costumo indicar também a Beta House a consultoria deles para amigos e clientes. Uh, se eu fosse comissionado, já estaria milionário, mas como eu consumo, a minha retribuição é saber que vocês estão entregando valor para essas pessoas, para essas empresas e elas estão ficando melhores também eu sou daquela teoria que tem que aumentar o bolo para nossa fatia aumentar, então acho que eu tô conseguindo atingir esse objetivo do escritório é enfim, tem sido essa aí a nossa relação, ela deve ter pouco mais de um ano né? desde que a gente conheceu o Felipe Deck e a Beta House entrou na nossa vida, a imersão também logo em seguida eu já fiz e muito pouco tempo, mas eu costumo dizer que nesses últimos anos da minha vida eu tenho feito entregue muito mais coisas uh, para o ecossistema e para os meus clientes do que eu fiz nos 18, 19 anos anteriores da minha carreira. Então, fica aqui o convite para conhecerem mais a Beta House, o Beto, o Beck, a Clarissa, a Jéssica, todo mundo que faz parte desse projeto aí. Então, Beto. Só antes de entrar no assunto principal aí da nossa live, me explica aí como é que está sendo a tua realidade de trabalho com clientes, com a equipe. Maravilha, maravilha. Pois é, quando
1: estourou uh, essa pandemia e a gente começou a tomar pé da, da gravidade, das consequências que ela traria, nem, nem tanto na perspectiva econômica, mas muito mais na perspectiva pessoal, de daqui a um pouco haver um distanciamento, haver necessidade de ficar mais recluso em casa. O primeiro, a primeira coisa que a gente internamente fez foi olhar para o time. Né? Então, olhar para dentro da Meta House e entender quais eram uh, os cuidados que a gente precisaria necessariamente passar a tomar. Né, quais eram as medidas que a gente ia adotar, e imediatamente a gente já instalou algo que para a gente já era muito natural, que era a questão de home office. Né? Todo mundo trabalhando de forma remota, a gente mantendo as nossas deles matinais, a gente mantendo uma série de rotinas que a gente tinha, agora não mais presencial, e em determinados aspectos isso traz algumas consequências positivas, de vez em quando as consequências negativas mas a gente conseguiu rapidamente se adaptar a essa realidade mais remota, até porque já era algo que estava muito introjetado dentro da nossa cultura. Outro cuidado que a gente tomou também muito grande foi buscar os nossos clientes, buscar os nossos parceiros. Tentar entender quais eram os grandes desafios que aqueles clientes estavam passando naquele determinado momento. E, e lógico que quando tu trabalhas com muitos eventos presenciais, tu acaba tendo algum tipo de dificuldade com relação a isso. Diversos, alguns eventos acabaram sendo postergados nesse contexto da gente não poder estar tá fazendo mais ah, os encontros físicos, encontros presenciais. Mas por outro lado, é tá muito legal porque nesse momento de reinvenção, momento de transformação de todos os negócios, a gente de alguma forma está transformando também. Tem casos, uh, tem um caso específico de uma multinacional que tinha nos contratado, tinha sido o último contrato que a gente tinha fechado antes da, da pandemia estourar, ali logo depois do carnaval. E foi bacana porque era um Innovation Day, lá que eles têm, com ser Beta House junto com o Google e Microsoft. Assim, era um, era um evento bem bacana, de uma empresa bem significativa, que num primeiro momento eles mantiveram. Ah, vamos ver como é que vai ser essa questão do confinamento. Passou alguns dias, eles resolveram adiar, sem data específica, aguardando quando tudo isso terminasse. E foi muito bacana que na semana passada eles resolveram implementar, tirar isso do papel de uma maneira online então aquilo que começou presencial migrou totalmente para online e a gente está criando diversas experiências para proporcionar algo que efetivamente não só agregue valor de conteúdo mas proporcione momento usual para todo mundo que vai estar tá participando então assim essas mudanças e todos os brainstorms que a gente tem feito para continuar entregando ainda que a Uh, tem sido muito bacana, tem sido muito rico tem sido de um aprendizado, assim, absurdo e os grandes projetos que a gente tem também, a gente segue tocando eles absolutamente todos numa velocidade um pouco menor do que a que a gente tinha até por uma questão de logística como todo mundo está se dividindo entre pessoal e profissional, naturalmente aquilo que era semanal a gente está fazendo de 15 em 15, aquilo que a gente tinha duas vezes por semana tá fazendo uma vez por semana mas todo mundo está se adaptando muito bem e esse é um dos grandes legados Que eu não tenho dúvida nenhuma Que o futuro vai deixar É a facilidade, a não só a possibilidade Mas a facilidade de se viver De forma remota né? Aquilo que já se chamava Da low touch economy Cada vez mais é algo que a gente vai ver presente É algo que a gente vai ver Fazendo sentido na vida das pessoas né? A lógica delivery Cada vez mais vai fazer sentido na vida das pessoas A gente tem que começar a entender que determinados comportamentos que são consequências, que são que advêm desses movimentos aí que estão acontecendo de todo mundo recluso, vão estar tá impactando no mundo dos negócios também. Que comportamentos são esses? O que, que isso vai nos impactar e de que forma lidar com isso? É um dos grandes desafios que qualquer empresa de qualquer setor, seja prestação de serviço, seja indústria, seja comércio, vai necessariamente ter que olhar. Não. e daí a gente começa a falar um pouco sobre o tema central que é a questão de estar de desenvolvendo uma cultura de inovação dentro do seu negócio por que, que isso talvez hoje mais do que nunca faça sentido cara o mundo está de cabeça para baixo a gente não sabe aonde isso vai uh, nos levar qual vai ser o fim disso e como é que vai ser quando tudo isso passar então a gente precisa estar olhando para dentro e entender o que que está funcionando, o que que não está funcionando, o que que a gente pode desenvolver, o que que a gente pode melhorar para se manter competitivo no mundo com tantas incertezas, tantos pontos de interrogação. Ó, o Felipe botou ali bom dia, excelente ouvir vocês. Beto, tu acha que a pandemia trouxe maior possibilidade de escala para o negócio de vocês? Na perspectiva de digitalização, sim. Vamos lá. A partir do momento em que a Beta House é uma empresa de consultoria um dos grandes desafios que a gente vai ter sempre é a escalabilidade. Porque quando tem um, um trabalho de consultoria, ele parte do pressuposto que isso é presencial. Tu precisa estar próximo do cliente. Tem uma troca física que os dias da semana, o período de expediente útil, necessariamente precisa refletir no, no, no trabalho que a gente está desenvolvendo. Só que o que acontece? A partir da perspectiva que todo mundo entende que a vida remota e a experiência virtual começa a fazer sentido, isso já começa a mudar de figura. A gente vai, sim, ter cada vez mais parte da nossa consultoria online. E isso vai nos permitir escalar. Eu não digo aquela escala exponencial, aquela escalada que daqui a pouco pogar ganhar é atração, no sentido de estar vendendo dezenas e centenas de consultoria por dia e está conseguindo dar conta do recado nessa perspectiva. Não é nessa realidade. Mas que a gente vai conseguir escalar, pelo menos em ter uma quantidade maior de horário de expediente disponível para os clientes, isso sem dúvida nenhuma. Então, assim, de forma muito objetiva, fechando esse parênteses da pergunta do Felipe, eu não tenho dúvida que sim, não só porque a gente está implementando isso, mas também e principalmente por uma questão de mudança cultural, corporativa, né? Os negócios, as empresas estão se dando conta que é possível e, consequentemente, por que não contratar uma empresa de consultoria que tem uma parte presencial, mas tem uma parte online
0: também, agregando valor nas duas pontas. Beto, deixa eu aproveitar o gancho aí e fazer uma reunião do nosso conselho ao vivo e sou pena de tomar um tiro no meu próprio pé. Vamos lá! <risos> É, vou te uh, dar uma ideia aí do, do, do tipo de cultura que eu penso em implementar lá no escritório, mas como eu, vocês nos conhecem, são bem próximos da gente, a gente sempre tenta tomar as nossas decisões de uma maneira compartilhada, eu preciso convencer os meus pares, né? Eu estou tendo uma ideia e eu preciso convencer os outros sócios. A minha ideia é a seguinte: a gente, além da, da, das sedes que nós temos na Cátia, lá em Florianópolis, no um escritório tradicional, numa sala em Curitiba, na Oca, em Porto Alegre, a gente tem duas salas que é onde o escritório nasceu ali na Getúlio Vargas. Elas são alugadas. É custo, né? Uhum. Hoje nós temos ali umas 25 pessoas trabalhando nessas duas salas. Eu tava pensando o seguinte: quem sabe a gente entrega uma sala, continua com o um escritório tradicional, digamos assim uma sede, né? até para muitos clientes ainda precisam disso, querem visitar a sede do escritório, <risos> e entrega outra, não só por uma economia, que no final pode gerar lucro para o escritório, pode gerar uh, mais dinheiro para investir no Isso, treinamento tá e mesmo. qualificação das pessoas, o céu é o limite para usar esse dinheiro. O que, que eu pensei? Hoje, no escritório tradicional, que em duas salas, por exemplo, as pessoas vão todos os dias trabalhar no seu escritório e faz aquela rotina. Abre e-mail, Responde e-mail, faz petição, faz recurso, vai para audiência, volta, responde e-mail, o recurso fecha o computador e vai embora. Uhum. Basicamente é isso. Né? É, um, é aquela rotina assim que, que não muda muito. O que, que eu gostaria de provocar a reflexão nos outros para convencê-los? Uh, quem sabe a gente entrega, a gente estabelece uma equipe que vá todo dia, estagiários, no back office, que talvez seja importante eles ainda irem para terem uma... Um, um, alguém coordenando o trabalho deles presencialmente, são pessoas mais novas, às vezes precisam de um suporte da pessoa da mesa do lado. Tem dúvidas. E sobraria umas 5, 6 posições para os advogados fazerem um rodízio. Fazendo o um rodízio e daí por equipes, já, é, atende de determinado cliente, na segunda vai uma equipe, na terça vai outra e assim por diante. Quem sabe essas pessoas se encontrando menos elas façam uma coisa diferente ao escritório, como, por exemplo, definir metas para a equipe, uh, definir uh, alguns atendimentos diferentes para o cliente que estão atendendo. Porque se elas vão todo dia para o escritório, o que, que adianta ter escritório? Se é para fazer aquele feijão com arroz, que hoje está todo mundo em home office e fazendo tão bem ou melhor quanto faziam naquela época. Só que, obviamente, eu um encontro resistência, né? O que, que tu acha dessa ideia?
1: Cara, eu acho que é uma consequência natural de muitos negócios, muitos negócios. Eu tenho falado, como eu comentei já, com não só com clientes, mas com parceiros, com pessoas que se conectam com a gente, tá? E uma das, das coisas que eu tenho ouvido muito recorrente, não ouvi escritório de advocacia fazer isso ainda, tá? Mas instituições financeiras e algumas uh, empresas aí de, de, de prestação de outros serviços que não jurídicos. O que, que eles já têm absolutamente consolidado? Tá? Quando tudo voltar ao normal, ou o novo normal que o pessoal tem, tem falado, e consequentemente as pessoas puderem voltar aos seus ambientes, aos seus escritórios, aos seus ambientes de, de trabalho, a gente vai ter 50% do time lá dentro. A gente não vai mais voltar a ter o que a gente tinha antes. Por diversos motivos. Um deles, o pessoal conseguiu se adaptar bem no home office. O pessoal está conseguindo performar bem no home office. O pessoal está mais feliz porque tem gente que mora em São Leopoldo e trabalha em Porto Alegre e perde daqui a um pouco uma hora e meia, duas horas por dia, por dia em deslocamento. E esse cara que a gente vai estar tá permitindo que daqui a pouco pode ficar toda semana na, na casa dele, trabalhando de casa ou eventualmente três, quatro, quatro, dias, quatro dias por semana dessa forma, tem um nível de satisfação cada vez maior. Performa melhor, porque essa uma hora e meia, duas, ele usa para dar com um pouco passear, ele usa para ir para a academia, ele usa para brincar com o filho. Então, tem uma série de reflexões e consequências de todo esse movimento que estão gerando reflexões também nas pessoas. As pessoas estão repensando a sua maneira de trabalhar, as pessoas estão repensando como é que elas vão continuar desenvolvendo o seu trabalho. Será que continua fazendo sentido? Isso aqui é um risco, até quando eu falo com, com um advogado trabalhista, mas será que faz sentido continuar um horário de expediente daquela pessoa que funciona melhor de noite? Talvez não. Ah, você tem que fazer, você tem que cumprir uma agenda específica de atendimento a cliente, de audiência e coisas afins. Ok, isso aí não tem como fazer diferente. Agora, trabalho intelectual, tem pessoas que funcionam melhor de manhã, tem pessoas que funcionam melhor de tarde, tem pessoas que funcionam melhor de noite, tem pessoas que são brilhantes de madrugada. Começa talvez não fazer mais tanto sentido tu ter um de segunda a sexta, das oito e meia ao meio-dia, das duas às seis, sabe? Então assim, são ajustes que talvez naturalmente alguns negócios vão ter. Uns com dor um pouco maior, outros com menos dor. Mas é um caminho natural. Então, assim, se tu me perguntar, Babeto, acho que faz sentido. Cara, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que faz todo sentido. Como estruturar isso? Bom, tem que pensar quais são as pessoas chaves, quais são as áreas chaves, que dias as pessoas vão estar tá lá, como é que vai se dar esse rodízio, esse rodízio já vai ter dias pré-determinados para as respectivas pessoas ou não. Mas, assim que faz sentido, eu não tenho dúvida nenhuma. É uma tendência? Não sei se é uma tendência, mas muita gente está me dizendo que está caminhando para esse caminho.
0: Hey, o fato de se reunirem uma vez ou duas vezes por semana vai fazer elas naturalmente conversarem mais entre si, porque muitas vezes tu vai todo dia para o escritório nesse horário padrão que tu menciona e do colega do lado também, e eles falam entre eles por e-mail, eles nos, nos conversam, uhum. né? Hoje em dia, com a tecnologia aí, cara, eu particularmente, que sou mais antigo do escritório lá, me adaptei super tranquilo aí, tô fazendo direto reuniões por vídeo. E, eu, e a outra, né, o fato de tu não ir pro escritório não quer dizer que tu não vai conversar com as pessoas, ao contrário. Eu, particularmente, tenho um ou dois clientes que eu tô conversando até mais agora, e não é por causa da pandemia, é por causa de, de assuntos estratégicos mesmo. E, e eu tenho me reunido muito mais com esses clientes, então eu acho que, na minha opinião, não ir para o escritório, em alguns momentos, é um avanço. Tu acabou de me dar mais argumentos para eu lutar lá internamente conversando. Não, eu,
1: e assim, lógico, tem pessoas que daqui a um pouco podem não se adaptar também. E se não se adapta, ok. E é, e é muito bacana porque isso tudo que a gente está vivendo acaba trazendo também reflexões de ressignificação da relação com a própria casa. Né? Uh, eu tenho lido muito sobre comportamento nos últimos tempos até mesmo para preparar esse programa aí que, que a Beta house uh, desenhou muito voltado para mercado jurídico tanto de escritório de advocacia quanto jurídicos de empresas e a gente tem eu tenho cuidado muito e olhado muito para comportamentos e a partir desses comportamentos de que forma isso vai impactar no segmento jurídico em todos os segmentos mas agora eu tava com um olhar muito jurídico por conta desse produto aí que a gente desenvolveu. E uma das coisas que eu não tenho dúvida nenhuma é a ressignificação da nossa relação com a nossa casa. A ressignificação da nossa casa, da, 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 da gente com o nosso lar e da gente até mesmo com a comunidade onde a gente está inserido, com os vizinhos, com os, os negócios cara, esse movimento do ajude o pequeno de compra do cara ali na esquina é muito bacana, traz um senso de colaboração que esse eu acredito e quero muito seja um dos legados também desse desse momento que a gente tá vivendo dessa, dessa pandemia toda e de tudo que tá acontecendo mas as pessoas estão olhando pro próximo, sabe não de como a gente olhava antes de uma forma mais distante, mas eu vejo um cuidado cada vez maior e um carinho cada vez maior também nesse sentido. Isso traz naturalmente impactos no negócio. Quando tu ressignifica, tu ressignifica a tua relação com a tua casa, Tu começa a pensar cara, ok. Se isso vai ser uma realidade, eu preciso ter um cantinho para trabalhar. Esse cantinho tem que ter mínima, pelo menos isso, isso, isso. Isso uh, vai ser legal daqui a pouco eu estabelecer uma rotina que me permita também, eventualmente no meio do expediente sair para dar uma caminhada, fazer não sei o quê. Tem muitas coisas acontecendo. E isso tudo vai fazer com que a gente mude e talvez para melhor. Eu não tô dizendo que isso vai ser melhor ou vai ser pior, vai ser diferente.
0: É. Deixa eu aproveitar aqui que o Gabriel o Carneiro Costa entrou a pouco aí eu Quero um, desculpar amiga, Por uma amiga. gafe que eu cometi Quando eu disse que eu ia Te apresentar com a minha ótica
1: Eu hum. tinha marcado
0: aqui e esqueci Cara, eu eu acho Que não encho os dedos de uma mão para falar as pessoas Os meus amigos que eu admiro Que eu sou fã, porque eles fizeram Uma das coisas mais difíceis que existe Que é sair da zona de conforto Uh, no teu caso, tu tava num, num escritório super tradicional, consolidado de Porto Alegre, e se aventurou, no bom sentido, numa nova viagem, jornada profissional, né? O Gabriel também fez esse movimento, e então tu e ele fazem parte aí de um seleto grupo de ídolos meus, que bah, me inspiram muito aí para quando eu, eu tento transformar o meu negócio dentro do meu próprio negócio, continuando sendo advogado, cara, vocês fizeram coisas mais difíceis de conseguir. Então, <risos> fica aqui o um exemplo, eu gostaria de compartilhar com todo mundo e todo mundo também aí, quem não conhece o Gabriel, deve conhecer. Sigam,
1: sigam esse cara, sigam esse cara, que ele é sensacional. E, pô, que alegria, tá? Estar tá nessa mão junto com o Gabriel, pra mim é motivo de alegria e orgulho muito grande, porque por tá é possível admiração também por ele por todo o trabalho que ele faz, e, pô, ele tá fazendo aí um trabalho fantástico de sensibilização também dessa, de todo mundo, né, que tá passando por esse momento difícil, que não é fácil para ninguém, tem momentos bons, tem momentos médios, tem momentos ruins, e isso é absolutamente normal. E quando ele fala isso e a forma como ele fala isso, eu acho fantástica também, porque ele acaba trazendo uma serenidade, uma tranquilidade, que é super importante, né? para esse momento aí que tá todo mundo mais sensível, todo mundo
0: mais, mais
1: angustiado com o que, vai, o que vem pela frente, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer.
0: Beleza. O que que tu preparou mais insights aí, Beto? Vamos lá. Quando a
1: gente fala em pandemia, em mundo... Ins... Incerto, que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é absolutamente necessário olhar para dentro e ver o que, que a gente pode fazer diferente. Hum, eu não sei, eu acho que é bacana até entender aqui. Eu não sei se o teu público é mais escritório de advocacia, mais advogados, ou tem de tudo um pouco. Daqui a um pouco é legal. Quem for escritório de advocacia, bota um joinha aí pra gente saber quem é. Cara, Mas, eu sendo... me amei, pelo que eu tô é meio vendo meio. Eu amei, ou... me
0: amei.
1: Legal, legal. Mas sendo escritório de advocacia ou não sendo escritório de advocacia. Inevitavelmente a gente precisa, nesse momento, olhar para dentro do nosso negócio. E quando eu falo em olhar para dentro, é olhar para aquilo, para as pessoas que estão trabalhando com a gente, para os nossos fluxos, para os nossos processos, como é que eles estão funcionando, como é que eles estão operando na lógica que vinha funcionando mais ou menos bem, eu imagino, até. Ó, cheio de advogado aqui, tá vindo um monte de joinha. Legal. E o que, que daqui a um pouco a gente pode mudar? O que a gente pode fazer diferente? De que forma a gente pode continuar melhorando e se desenvolvendo e se mantendo mais relevante no mundo que a gente tem tantos pontos de interrogação pela frente. Da mesma forma, a gente precisa olhar para fora. A gente precisa, inevitavelmente, entender as dores dos nossos clientes. Quem são os nossos clientes? Quais são as suas dores? E de que forma a gente pode estar ajudando eles nesse momento? Talvez a advocacia de agora seja um pouco diferente da advocacia que a gente vinha trazendo até então na perspectiva de atendimento. O advogado tende, historicamente, a ser um cara muito mais reativo do que proativo. E a gente precisa ouvir o nosso cliente. Hoje, ainda mais do que, hein, do que até janeiro, fevereiro, quando a gente ainda estava numa vida de nova economia. As coisas estão mudando numa velocidade cada vez maior. E se a gente continuar fazendo aquilo que nos trouxe até os dias de hoje, a gente muito provavelmente tende a ficar no meio do
0: caminho. Beto, só para gente... validar o que tu está falando, um dos grandes motivos, foram vários motivos, né? Uma mudança como a que a gente faz no escritório de advocacia nunca acontece por uma razão só, são várias questões. Só que várias delas aconteceram juntas e uma delas foi um feedback de um cliente nosso, em que eu achando que a gente estava fazendo um ótimo serviço, fui pedir um feedback, né? E ela me disse que nós éramos uma fábrica de salsichas. A gente não fazia nada de diferente dos outros escritórios. Cara, a gente baixou a cabeça, entendeu melhor qual era a dor do cliente, o que a gente precisava entregar, trabalhou duro, entregou o que precisava, e hoje a relação está no outro patamar. Então, tá certíssimo, né? A gente tem que ouvir o cliente. O, 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 o advogado tem aquela mania de achar que sabe mais do que o próprio cliente, é um
1: absurdo, assim. E um dos, um dos grandes equívocos que as pessoas tendem a cometer quando a gente fala em cultura de inovação é associar isso exclusivamente a questões relacionadas à tecnologia. Né? Esse é um cuidado que eu procuro ter. Todas as falas uh, que eu tenho sobre esse assunto, eu tomo cuidado de não associar necessariamente uma coisa à outra. Porque quando se fala em inovação, imediatamente vem tecnologia. E é óbvio que muito das inovações tem base tecnológica e, consequentemente, a gente tem tecnologia diretamente conectada, por vezes, umbilicalmente relacionada a isso, mas é muito mais do que isso. Se você tem uma prestação de serviço, você tem qualquer tipo de empresa, independente do segmento, independente do setor, a gente tem internamente ingredientes que podem ajudar muito a criar uma cultura de inovação. São ingredientes que ajudam isso. Uma liderança que seja uma liderança inspiradora, um líder realmente inspirador. Tu fomentar a criatividade dentro do seu time. Tu dá liberdade para desafiar o status quo, né? Dá liberdade para o time para dar com um pouco a experimentar. A gente vive hoje necessariamente uma cultura de experimentação, de validação de hipóteses. E para isso, a gente precisa não só uh, fomentar o acerto, né? mas incentivar que as pessoas façam coisas diferentes. Pensem um pouco diferente. Porque se a gente tem, vamos lá, pensando numa lógica industrial de linha de montagem, que todo mundo sabe o início do produto, todo o trânsito dele até o momento que ele completa aquele ciclo, a gente não tem inovação ali. Porque todo mundo faz a sua parte de uma maneira pré-concebida, de uma maneira pré-determinada, sem a liberdade de pensar diferente. A gente precisa, dentro do escritório de advocacia ou de qualquer outro segmento, estar explorando e experimentando coisas novas. Então, a cultura de experimentação ajuda, lá na frente, a gente ter, consequentemente, também uma cultura de inovação, uma cultura mais conectada às novas realidades. A questão de horizontalidade é uma outra coisa absolutamente importante também. Né? Eu não estou querendo dizer que bah, a gente agora pô, conseguiu horizontalizar absolutamente a nossa relação, todo mundo é igual, não é isso. Dependendo do tipo de negócio que tu tem, isso não é viável. Mas quando eu falo em horizontalizar, não é necessariamente colocar todo mundo no, pat no mesmo patamar, mas está empoderando principalmente aquela galera que está lá embaixo. Né? Pô, eu, eu falo muito em empoderamento de saque nada mais é do que o empoderamento do serviço de atendimento ao consumidor. Porque ninguém melhor do que o SAC em qualquer negócio para compreender as dores dos clientes. Os caras que estão lá na ponta, eles estão todos os dias ouvindo absolutamente todas as reclamações. Todos os problemas. Todas as dificuldades que os caras estão recebendo todos os dias. Algo que o board, ele não recebe esse feedback de forma constante. E daqui a pouco esse cara daqui tem que entender que o líder daqui ou algumas pessoas daqui precisam, eventualmente, estar tá conversando numa reunião de board, numa reunião de conselho, numa reunião estratégica. Porque ninguém escuta 24 7 dependendo do tipo de atividade, as reclamações dos clientes. E ali podem ter insights absolutamente relevantes para o teu negócio. Ali a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma, coletar informações e, a partir dessas informações, conseguir entregar alguma coisa com valor melhor. Melhorar a entrega, melhorar a experiência e consequentemente melhorar né, todas essas questões que a gente está vendo E que por vezes parece ser difícil e não são, são coisas simples Basta dar voz, basta conversar, chama, traz para junto de si na reunião de conselho
0: né? É, tu sabe que tu, tu acompanha aí um pouco da, da nossa história por fazer parte do conselho também e é tema recorrente aí a nossa busca por essa horizontalidade em dar poder para quem está embaixo para tratar de temas que só, até pouco tempo atrás, quem estava em cima tratava. Né? Eu, eu compreendo que as empresas, corporações, instituições têm o seu papel nessa, nessa tentativa. Existem mecanismos, dinâmicas, meios de atingir esse objetivo, só que é necessariamente uma via de mão dupla o nosso poder como instituição vai até um determinado momento. A partir dali é o próprio colaborador, colega, sócio, lá o que for, que tem que assumir aquilo e corresponder em subir, né? Se a gente uhum. quer que ele suba até onde a gente está, ele também uhum. tem que fazer um pouco de força. Uhum. Mas às vezes, eu, eu, eu não sei se isso é possível com todo mundo. Eu não sei o que, que tu acha, o que tu tem visto aí nas empresas que vocês têm atendido. Se, se dá para apostar em 100% de engajamento dessa turma De se incorporar Ou isso faz parte do processo Não engajar todo mundo Cara,
1: é impossível Conseguir engajar, dependendo do tamanho Obviamente do time, mas assim Tu conseguir engajar 100% de um time É na maioria das vezes Muito difícil, né Uma das coisas que ajuda muito Também no desenvolvimento de uma cultura de inovação É o fomento ao intra-empreendedorismo Que nada mais é do que, cara Vamos fomentar que aquelas pessoas que querem desafiar o status quo, aquelas pessoas que têm uma mentalidade mais aberta, aquelas pessoas que são muito mais exploradoras, vamos explorar com essas pessoas, vamos dar voz para essas pessoas, vamos ouvir o que, que eles têm para dizer. Eu fiz, inclusive, um post hoje de manhã no LinkedIn que eu falava um pouco sobre isso, de uma advogada que eu conheço já há bastante tempo e que ela estava conversando comigo sobre a angústia que ela tinha porque ela estava sentindo que não tinha fit cultural mais com o escritório onde ela estava trabalhando porque ela tinha uma mentalidade super para frente, ela estava querendo fazer coisas diferentes e o escritório seguia no tradicional. E não dava nenhuma abertura para ela para estar tá fazendo diferente. E eu vejo que esse momento, mais do que nunca, o mercado vai estar tá olhando e valorizando cada vez mais esse tipo de profissional. O mercado quer as pessoas que pensam diferente. Vai ter as pessoas do tradicional? Sem dúvida nenhuma. A grande maioria? Não sei. Eu acho que depois disso tudo que a gente está passando talvez vai ter uma inversão muito grande nisso e cada vez mais as pessoas vão querer fazer diferente, vão, se, vão querer se engajar mais, mas a realidade é que sem dúvida nenhuma aqueles profissionais que querem desafiar o status que querem fazer diferente que pensam diferente precisam ser valorizados se, sabe, essa menina, né? se essa menina sair do escritório agora quem perde é o escritório, não é ela o mercado quer pessoas assim. Olha a Carol do linkley ali. Se, se cultura do escritório não mudar, vão perder clientes e talentos. Exatamente. Perfeito. A gente precisa fomentar essa cultura diferente, mais conectada ao novo mundo.
0: Caso Mas, contrário,
1: essa... excelentes talentos vão ficar no meio do caminho.
0: Essa minha pergunta para ti foi mais um desabato, assim, porque fazer isso... A gente, nós somos 35 pessoas lá né, no escritório hoje, nos três estados. E é uma jornada difícil, porque tem pessoas muito diferentes umas das outras. Isso tem a parte boa, mas tem a parte difícil também, né? E eu sempre encontrei muita dificuldade nessa tentativa de liberar um processo, de deixar todo mundo no mesmo patamar, de todo mundo ter sua voz em assuntos relevantes, não só no dia a dia, no feijão com a roça, fazer prazo, audiência, e entregar para o cliente, aparecer e colher louros junto conosco disso tudo. E eu comecei a procurar empresas, muitas delas uh, que eu presenciei no, na, no Mindset Beta. As pessoas me receberam lá e contaram. E me parece ser um padrão. É então, um trabalho de formiguinha, demorado, mas que... Se... Tu insistir, um dia tu olha pra trás E tu vê que tu tá num lugar Esse muito jeito. melhor De onde tu começou E eu tive dois exemplos agora no período da quarentena Que me demonstraram que talvez As coisas estejam agora uh, Andando um pouco mais rápido digamos, Legal. Uh, A gente quis fazer uma defesa Usando técnicas de visual por um Por um cliente A gente montou um grupo lá junto com a empresa A gente contratou um designer Tá quase finalizada a defesa Mas a gente precisava apresentar pro cliente Uh, o, o, o porquê do projeto. Né? Daí eu perguntei no grupo de sócios ali quem queria participar desse projeto. As pessoas, uh, somos cinco pessoas hoje nesse grupo, quatro além de mim, que se engajaram. Daí a gente estabeleceu, vamos fazer uma apresentação. A gente tinha visto um curso de um escritório do Rio de Janeiro sobre Risoló. E cara, vamos ver o que a gente aprendeu, se a gente consegue fazer alguma coisa. Cara, em 24 horas, uh, o pessoal lá preparou um material super legal e a gente apresentou para o cliente, o cliente adorou. Parecia um hackathon, sabe? 24 horas, advogados. E Legal. um trabalho assim, parecia de designer, sabe? E, e, e com real propósito de um, de um, de um projeto desses, assim, que é entregar mais resultados para o cliente. Uh, já está já tá começando a andar. E o outro é um projeto de jurimetria, que quando acabar a live aqui, eu vou entrar numa reunião para tratar desse assunto, uh, usando, fazendo um MVP, Uh, no Google Forms, alimentação de geometria Google Forms, para facilitar a vida do advogado e deixar de alimentar aquela planilha de mil, mil linhas e um milhão de colunas, que nenhum advogado gosta de fazer, usar o Google Forms para facilitar a vida dele, né? E o pessoal da empresa gostou bastante, o pessoal do escritório se engajou e está criando esse projeto junto, né? E faz dois anos que a gente começou esse projeto, né? É difícil, mas eu acho que a persistência Ouvir pessoas de fora do escritório, como vocês, como amigos, como consultores, por exemplo, isso pode fazer esse projeto ser viável.
1: É, a Mari a Mari da Grow aqui tá comentando uma coisa que é absolutamente pertinente, né? Escritório de advocacia, e não só escritório de advocacia, isso aqui se vale para qualquer segmento, qualquer empresa, seja prestador de serviço ou não, precisa investir em gestão de pessoas. E eu não tenho dúvida nenhuma, pô, a Carol, a Mari ali, que é da Grow, uma empresa fantástica também, que a gente tem uma relação maravilhosa, que inclusive ela tá falando com a Clá, essa é a segunda live da Beta House hoje. A Beta House teve uma live às 11 horas com a Clá, com a Mari, e agora eu contigo. E sem dúvida nenhuma, é uma coisa absolutamente necessária hoje, tu entender. Qual é o perfil daquela pessoa que tu tá contratando? E muito mais do que aquela pessoa que preenche os hard skills, eu vejo cada vez mais importante, cada vez mais relevante a gente olhar para os soft skills. Se durante muito tempo se valorizava no currículo todas as formações que aquela pessoa tinha de cursos, de graduações, de pós-graduações, de mestrado, doutorado e afins, hoje em dia, eu não tenho dúvida nenhuma que isso segue tendo relevância? Absolutamente sim. Não seria maluco de dizer que não. Agora, isso aqui não se vende mais sozinho.
0: Tu não contrata
1: essa... mais hard skills. E essa Cada questão forma... de,
0: de gestão de pessoas, Beto, desculpe te interromper, mas eu tenho um exemplo muito próximo a mim, no sentido de ser recente, que eu conhecia a DOC9, que é uma empresa do ramo jurídico, aí que desponta, para mim, é meu benchmark de gestão de pessoas numa fantástico. empresa jurídica. Tem um case fantástico. É, eles contrataram um monte de, de, de engenheiro para ser diretor da empresa, eu acho isso sensacional, sensacional, porque os engenheiros têm outra visão, né, de entrega de resultado, de número, de um raciocínio binário, assim, que uh, complementa muito as questões jurídicas, e eles têm uma pessoa que é responsável pela gestão de pessoas, numa empresa jurídica, e, e eles conseguiram chegar num patamar de engajamento das pessoas, que eu muito fico legal. de boca aberta, assim, sabe, então ela realmente tá... Coberta de razão, a Mari. Deixa eu te aproveitar um gancho ali da pergunta do Enel, isso é uma coisa que me angustia também. Alguma magia para implementar essas inovações em escritórios familiares? Eu ah. penso pra mim, que escritórios muito antigos e familiares, mais ainda, eles têm essa dificuldade, ao contrário de um nosso, que não é nem antigo e nem familiar. Então a gente consegue agir muito rápido. É só querer que a gente faça. O que que tu tem visto aí em escritórios desse tipo? vamos lá, uh,
1: eu acho que essa pergunta precisa começar a ser respondida dizendo que uma mudança de cultura não acontece da noite para o dia não acontece de uma semana para outra não acontece de um mês para o outro e nem de um ano para o outro uma mudança cultural efetivamente é um caminho né? tem estudos que falam aí em cinco anos para efetivamente mudar uma cultura mas tem diversos ingredientes que a gente consegue fomentar que a gente consegue implementar para estar tá mudando isso Enel, é um desafio? Sem dúvida nenhuma. né? Eu, eu não sei se você é do tradicional, eu imagino que talvez por estar aqui seja dos inquietos, dos angustiados que estão querendo fazer diferente. Com certeza. Uh, lógico que a gente pode explorar mais isso e daqui a um pouco fica absolutamente à vontade para entrar em contato aqui conosco pelo, pelo Instagram da Beta House. Mas enfim, tentando te responder de uma forma muito objetiva. E o tempo passa rápido, né, Henrique? Eu olhei agora Olá. aqui uma cima, cara. 10 minutos e o Instagram nos derruba, mas vamos lá uh, a gente precisa num primeiro momento num trabalho de sensibilização dessa turma que ainda está muito conectada ao passado né eu acho absolutamente pertinente começar daqui um pouco com uma compreensão um pouco melhor de mundo uma compreensão um pouco melhor dos impactos que essa nova realidade está trazendo para a realidade daquele sócio fundador, do grande, do grande patriarca ou matriarca desse tutório de advocacia. E a gente pode começar, e eu não estou falando nem de implementar cultura, estou falando de mudar o modelo mental dessa turma. E pode começar perguntando, pai, como é que tu pedia comida até antes da, da pandemia? Daqui a pouco esse cara nunca tinha pedido um rap, daqui a pouco ele nunca tinha pedido nada, senão o um telefone lá... 33 alguma coisa do Santo Antônio, porque ele já conhecia a comida, já conhecia. E agora, opa, parei realmente, eu pedi rap, realmente, eu comprei uh, o presente de não sei quem pelo WhatsApp, realmente, eu vi que... Então, tá mudando. Uh, tem um levantamento de, que, que foi feito, que nos últimos 12 meses, 20% das compras online foram realizadas por pessoas que até então nunca tinham comprado online. Isso em números totais é muita coisa. Muito provavelmente, não tem estudo ainda, mas muito provavelmente nos últimos três meses, esse percentual de entrantes nessa realidade low touch é cada vez maior, vai ser cada vez maior. Então, assim, o trabalho de sensibilização pode começar por hábitos recentes, pela troca de áudio por WhatsApp, pela troca de mensagens pelo WhatsApp, pela interação familiar que se tem hoje. Enelvo, como é que tu fala hoje com o patriarca desse escritório? Possivelmente seja o por Zoom, né? E isso aqui abrindo mais um parênteses. Volta e meia eu vou abrindo parênteses, assim. Me, me, me desculpe se daqui a pouco eu abri um parênteses muito grande. Mas eu não sei quem aqui já ouviu falar ou sabe dessa informação que eu recebi agora recentemente, que nos últimos 12 meses, aproximadamente, os aplicativos mais baixados na Apple Store e Android oscilavam entre... WhatsApp e TikTok. WhatsApp, TikTok, o TikTok nos últimos meses aí numa crescente cada vez maior. Uh, e é um, um fenômeno, né? Acho que daria para fazer uma live inteira falando sobre ele. Mas, uh, não tanto para minha surpresa, mas eu fiquei impressionado pelo volume que isso deve ter representado. O aplicativo mais baixado no último mês foi o do Zoom. As pessoas hoje se comunicam pelo Zoom. Todo mundo hoje tem Zoom. E é uma maluquice olhar para trás e pensar que ninguém mais fala de Skype. E antigamente Skype era verbo, era que nem Google. Cara, vamos fazer um Skype. Era um, Sky, era, era, era um substantivo. Skypear a gente não usava, mas vamos fazer um Skype. Não era vamos fazer um vídeo, era vamos fazer um Skype. E, e as pessoas cada vez menos estão falando sobre isso. Então, assim, daqui um pouco fomentar as pequenas mudanças que já estão impactando a vida dessas pessoas e mostrar, a partir dessa realidade, a partir desse contexto, que o mercado jurídico também vai mudar, é uma estratégia de sensibilização para esses caras. Como implementar internamente? Tem
0: diversos aspectos que a gente pode trabalhar. Mas, hum, Beto, de, de, deixa eu dar um exemplo para mostrar que o Enelvo, eu já trabalhei com ele, é o Coast, que eu sei de qual a gente está falando, é, ele, ele não está num mato sem cachorro. Um dos sócios desse escritório foi a pessoa que me apresentou há mais de 10 anos atrás, em Porto Alegre, o Rodrigo Bertozzi, que é um cara que fala muito sobre marketing jurídico, sobre gestão. E, cara, ele, na, até naquela época, acho que ele era o único que falava nessas coisas, sabe? Então, ele já tem a mente aberta para isso. Uh, segundo, cara tem que fazer essas caras levantar a bunda da cadeira e irem conhecer o que está acontecendo no mundo lá fora. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, que eu já estava mais ou menos na mesma vibe, assim, de... É, é, nada era muito grande novidade, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas quando eu fiz a imersão, o Mindset Beta, cara, eu vi que eu e as pessoas do meu escritório, a gente não estava falando a mesma língua, as mesmas coisas que os nossos clientes, sabe? A gente é advogado de empresa, a gente quer atender empresa. A gente fica falando juridiquês... Ficar mandando os Faz e-mails sentido. super prolixos, só ficar fazendo defesa. Eles não querem saber da nossa tese de defesa. Eles querem saber se eles estão ganhando ou perdendo o processo, basicamente. E existem N maneiras de tu ganhar e de demonstrar isso, né? Então, cara, a primeira sugestão que eu dou pro, pro Enel é, cara, fala com esses caras, manda vir aqui nas inversões, nos Mindset Beta. E, cara, eles vão ficar chocados. Eles vão ver que estão no século 19 ainda, né? no século XX. Então, ah. tem coisas muito próximas a gente e a gente não consegue fazer isso sozinho também. A gente precisa de alguém com o olhar de fora nos empurrando, senão a gente não consegue fazer. Então, fica aqui a dica: é Nelvo Neto, grande amigo. Não, ajuda,
1: ajuda. Até já que tu falou mais uma vez sobre Mindset Beta, é um spoiler aqui: a gente está desenhando uma versão online não do Mindset Beta mas trazendo muito das pessoas que frequentam o Mindset Beta, dos nossos grandes líderes e parceiros, para estar tá trocando com a turma sobre o que eu estou fazendo e o que está funcionando no contexto de Covid-19, no contexto de pandemia, num contexto absolutamente de incertezas. Então, assim... Uh, tá sendo costurado isso, em breve temos informações, quem quiser mais informações desse Mindset Beta, que não vai ser Mindset Beta, vai ter um outro nome, por favor, uh, nos procure, podem mandar um direct ali na, na, no nosso Instagram da Beta House, que a gente vai estar tá compartilhando aí com vocês um pouco mais sobre mais um novo projeto que a gente desenhou aí com muito amor e carinho, que eu acho que tem tudo para dar super certo e continuar impactando de uma maneira positiva a turma nesse momento maluco aí que a gente está vivendo.
0: Beto, vamos nos encaminhar aí porque eu quero encerrar antes de nos derrubarem para poder salvar. Sim, Sim. por favor, muito, por favor. Muito obrigado, cara. Sabe, tu sabe que tu mora no meu coração aí. Também o, é também. muito importante aí na, na nossa trajetória. A gente sempre precisa de uma mão amiga aí para nos ajudar nessa travessia. Tamo a junto. Beta House e tu e o Beck especialmente uh, têm nos ajudado bastante nessa tarefa aí. Espero ter cumprido aí com o nosso propósito aqui no, nessa live, que é de compartilhar conhecimento e dar insights para a galera que está nos ouvindo. Legal. Cara, tem um monte de amigo meu aí que está que, que sedento por esse tipo de informação e de ajuda. Então fica a dica aí de seguir vocês. Eu passo o contato de todos vocês para eles. É só me pedir. Obrigadão aí, Beto. Valeu.
1: Oh, o Enelvo agradeceu ali. Que bom, Enelvo. Qualquer coisa, por favor, nos procura que a gente está à disposição aí. Henrique, obrigado mais uma vez pelo convite. Beridiana, que bom que, que tu gostou. E vamos lá. Fico super à disposição aí. Vamos seguir trocando.
0: Beleza, Bela. Valeu. Valeu. Abração. Tchau,
1: tchau. Tchau, Evandro. Valeu.
0: Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.